Hola, muy buenos días. Seguro que te suena el término de África Corps, ¿verdad? Sí, hijo, ¿eh? el ejército tope pino alemán en el norte de África que estaba bajo el mando de Erwin Rommel. Bueno, pues su presencia en aquel continente vino determinada por uno de los mayores fails de toda la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente no podía ser otro el causante que... ¡Mussolini! ¿Quién si no? Bueno, en verdad no fue culpa suya, sino de sus tropas que estaban destinadas en Libia, que en aquel momento era una colonia italiana. Así que lo que hoy te vengo a contar en este nuevo capítulo sobre curiosidades de la Segunda Guerra Mundial es la Operación Compass, que fue determinante para que los nazis tuvieran que dividir sus fuerzas y que todo a poco fuera a la mierda. Te vas a quedar loquens, así que te suscribes, te das al like, a la campanita, comenta, te metes en Twitch también, que estamos retransmitiendo esto en Twitch. Hola, a los de Twitch, how are you, my friends? Bye. Estamos aquí 290 personas, me ponen aquí increíble, mentira, somos bastante menos, pero da igual, venga intro. Para entender todo esto nos vamos al 10 de junio de 1940, que es cuando Italia entra a jugar en la Segunda Guerra Mundial, o que es lo mismo, declara la guerra a Gran Bretaña y Francia. Durante este veranito, en la frontera de Libia y Egipto, se empiezan a pegar las tropas italianas por la izquierda versus los ingleses y los aliados de la Commonwealth por la derecha. Los locopixas pronto llevan a bastantes tropas a la zona y viendo que tenían una aplastante superioridad numérica, en plan 250.000 versus 36.000, Guiris, eh, empiezan con la Operación E. O lo que es lo mismo, el 13 de septiembre de 1940 se empieza a invadir Egipto. El plan comienza saliendo a la perfección. La ofensiva italiana se come con patatas a los ingleses que tienen que verse obligados a retroceder 100 kilómetros. Fíjate que en tan solo tres días habían llegado a la importante ciudad de Sibarrani. Y en vez de seguir puseando a los ingleses que estaban saturados y solo podían huir, el jefe italiano Graziani, sabedor de que los guiris tenían más tanques y a lo mejor podían hacer una contraofensiva, decide parar el ataque y empezar a crear campamentos defensivos para afianzar la posición y así esperar la llegada de nuevos suministros. Cinco puestos separados el uno del otro se comenzaron a construir, ¿eh? pero cuando digo separados es bastante separados el uno del otro. Los ingleses gracias a su aviación supieron del plan italiano y se organizó rápidamente una misión para que no pudieran acabar aquellos nidos de ametralladoras y antitanque. Chavales, chavalas, la operación brújula o compás se estaba poniendo en marcha. Se reúne a las tropas aliadas y se les comenta el plan mientras que los aviones italianos se percatan de que el enemigo está reagrupándose e informa de aquello pero las noticias no llegan a su comandante, así que para caso patatas. El 8 de diciembre Churchill da luz verde al ataque. ¡Pues venga, Jolgorio! Los aviones de la RAF comienzan la ofensiva con bombardeos a aeródromos italianos cercanos y después de más bombardeos de artillería, las columnas de las ratas del desierto se hacen paso entre dos de las fortificaciones italianas, conquistándolas una por una y haciendo prisioneros a un buen número de italianos que no sabían ni por dónde les venían las balas. Aún así, muchos de estos consiguieron huir y refugiarse en territorio libio. Los ingleses intentaron salir tras ellos, pero entre que no tenían grandes suministros y que acaban de hacer unos 38.000 prisioneros, es decir, había más prisioneros que soldados en el ejército británico de allí, pues se vieron obligados a parar. Esta ofensiva para los aliados significó perder a 300 de sus hombres, algo que no es nada comparado con el número de 
peña enemiga que había sido capturada. Es que, es que es 100 veces mayor, chaval. Pero espera que esto no es nada, aún queda lo mejor. Los italianos se fueron refugiando en las ciudades costeras para que luego los ingleses, junto a los australianos e indios, pues que fueran conquistándola y capturando a otro porrón de lasaña, guys. Y los que sobrevivían volvían a oír y luego tres cuartas otra vez de lo mismo, que me capturan, luego me echo un poquito para atrás, ah, que viene otro, me está comiendo todo el territorio poquito a poco. Hasta que al final se da la orden de que dejen aquella zona y se piden a la zona más segura, eh, lejos de la frontera con Egipto. Dicho y hecho, los de Mussolini cogen el camino costero y se van para atrás a todo meter. Pero los ingleses se enteran de aquel movimiento y dividen sus fuerzas en dos. Los australianos seguirían a los italianos por la costa para que no pudieran ni parar a echar un piti mientras que los tanques y el ejército británico se metería por en mitad del desierto para atajar y conseguir atrapar a los italianos en un movimiento todo calculado profesional. Y así fue. Los ingleses llegaron el 5 de febrero del 41 tan solo 30 minutos antes de que los italianos que seguían en retirada, pues los viesen así de frente en plan. No me fastidies, pero eso no era casa. ¿Qué hacen aquí los ingleses? Uy, 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 uy. Allí obviamente les cortaron el paso y se empezaron a pegar de leches hasta que los amigos de Mussolini, viendo que les estaban partiendo la cara por todos lados, ¡pumba! El décimo ejército italiano terminó por rendirse. Y ahora os voy a decir los números para que veáis lo importante que fue esta operación. Los británicos y sus aliados tuvieron 500 bajas y 1.300 heridos, mientras que los italianos sufrieron 5.000 muertos, 10.000 heridos y, atento, 130.000 prisioneros. ¡Tú, loco! 130.000. Pero que eso es casi la población entera de Burgos. Pero que estamos locos. ¡Qué bestialidad de paliza! Además de esto, perdieron 400 tanques y 1.300 piezas de artillería. Por no hablar de que los ingleses les habían comido en apenas 10 semanas unos 800 kilómetros de terreno. Después de esto, los ingleses pararon su ofensiva y se pusieron a reparar sus unidades mecánicas y a descansar. Pero no por mucho tiempo, porque a bastantes de estos soldados se les mandó rápidamente intentar defender Grecia. Que esto lo veremos en otro capítulo. Tranquilo, ¿eh? Además, en esta temporada, dentro de poco, bien. ¿eh? Y allí, en África, pues se quedaron los restos prácticamente. Los británicos, después de esta victoria, creían saber cuál era el truco para este tipo de mapas desérticos. La Jock Column, es decir, una táctica que consistía en dividir sus armas pesadas en minigrupos de infantería motorizada que pudieran ir a diferentes posiciones y así dar por saco por muchos sitios a la vez. ¿eh? Ratas del desierto, loco. En plan avispas. Lo que pasa que, efectivamente, aquello les había funcionado contra los italianos, pero no sabían lo que se les venía encima. Hitler, al enterarse de este fel italiano, firmó el 11 de enero de 1941 la Directiva 22. Es decir, a mandar refuerzos a África para ayudar a los pobres italianos que no están dando ni una. Señoras y señores, Erwin Rommel, el Chetao y su África Corps de élite se ponen en marcha. ¿Crees que con los alemanes en el desierto aquella zona conseguirá afianzarse del eje? Ten cuidado, ¿eh? Que la insignia de estas unidades estaba bastante guapa. Eh, mírala, ¿eh? Una palmera y una esvástica encima. ¿Para qué más? Bueno, si conoces un poco la historia, seguro que sabes lo que ocurrió después. Pero tranquilo, que eso te lo voy a contar aquí en el canal a toda leche. Vamos a desplegar un unos conocimientos aquí que te vas a quedar loco de la Segunda Guerra Mundial. Al final vas, vas a hacer una tesis de esto, ¿ok? Así que suscríbete. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que el desastre italiano en Libia fue un punto de inflexión en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra? ¿Eh? Escríbemelo en los comentarios. Y como te has quedado con dudas, ahora vamos a ver qué van a venir los nazis a África. A ver qué pasa. Con los que van a flipar. Van a flipar, te lo digo ya. Venga, tíos. Hasta luego, los copixas.